0: 马上快过年了啊，嗯，但是说个堵心的事儿啊，呵呵这不快过年了吗？嗯、对吧？春节，这个春节英文怎么说呀？啊 ，Chinese Chinese New Year， 对吧？嗯、但是最近啊，这个词儿不能用了。嗯啊、
2: 也也没确定不让用
0: 吧？哎，不是在某大国的强烈的抗议下，<笑>国可真大呀，哎这个、脸真大特别大，宇宙超级大国，他不乐意。他说：“这个节我们也过啊，你不能改叫 Chinese New Year。”他向谷歌抗议嘛？现在谷歌已经改了，改成叫 Lunar New Year。这个 Lunar 他表示阴历，阴历新年。而且更可恨的是什么呢？现在他们在韩国国内搜索这个 Lunar New Year， 他都会在后边括号 Korea New Year。啊，对，而且他们现在已经在民间正式成为 Korea、er、New Year 了。我们
2: 能不能抗议改回来再
0: ？现在在外网上战争已经开始了。对，这段时间去搜一下，你应该可以看到，包括像支付宝和上海博物馆，他们在外网 t w 上都用的是 Lunar New year， 而且上海博物馆呢，它是和韩国联合做了一个东亚汉文化圈的关于牛年的生肖的这么一个展
1: 览。然后他就用了这个。嗯。
0: 然后被网友骂惨了，现在已经改过来了，在那<笑>道歉。但是我觉得这个，我们现在应该从官方到民间停止和这个大国的一切文化合作和交流。这个事儿很严重。我最近了解了一些他们这个大国的一些新动作
2: 。你们不会不知道是哪个大国吧
0: ？啊，就是偷国嘛，<笑>韩国，朝鲜。觉得我就
1: 直接就想告诉大家，嗯、我们三个人在这儿说的这个国家就是韩国。嗯
0: 。这已经不能用生气来形容了，我觉得挺可怕的
2: 。对他们是已经开始有组织的去。
0: 对，他是一个从韩国政府到民间自上而下的有组织、有计划的文化盗窃
1: 。你跟大伙儿好好细,细说说这事儿。是个什么倒霉组织
0: 、呃？具体名字我忘了，就类似于什么什么大韩民国非物质文化遗产这么<笑>、嗯、这么一个组织。嗯。嗯他下设了很多什么研究生啊、教授啊、学生啊，嗯、还有一些志愿者，嗯嗯、给这些人工资，然后让他们去整理所谓的韩国的非遗的东西，但是他得有啊
2: 。他们、嗯啊、整理什么
0: ？他即便有，也都是从咱这儿汉文化圈他、啊、他学过去的，但是他们就想弄成自己的。他首先要做的呢，就是先申请国家遗产，啊，比如说这个东西中国节这东西啊，韩国节啊，先申请国家遗产。嗯然后向联合国教科文组织申请世界遗产，韩国的，啊，这是我们这个宇宙国的。哎呀，这种东西咱以前听说很多啊，端午节也是他们的，啊，孔子也是他们的，啊，这整个秦始皇都是他们，哎，都是他们，都是他们家的。呃，前段时间有这个韩服跟汉服之争，就觉得就是无知的一个弹丸之地。但是现在我看了这些东西之后，我觉得它不是一个无知的，它就是一个蓄意的，他是,是一个国家行为。其中最令我震惊的是什么呢？嗯，早在上世纪六十年代，咱们的东北发现了很多高句丽的古墓、嗯、古墓群。嗯嗯，嗯嗯这个墓群里边呢，发现了大量的壁画。嗯嗯，可是九七年到两千年这段时间里边，古墓群呢遭到了盗墓，壁画全都被偷走了。后来我们的专家学者去韩国访问的时候，发现这些被盗的壁画出现在韩国的国家博物馆里。然后中方跟韩国交涉。韩方不承认
1: ，你你说的这个，我看了一个资料啊，这个事就是一九九七年有三名中国人，嗯，受韩国指使盗走吉林高句丽壁画，以五十五万元卖给韩国古美术协会，里、啊、这个，然后这三名中国人被判死刑，文物至今没有被追回
0: 。而且这件事他们不但不以为耻，反以为荣。这件事他还拍了个电影。叫什么盗墓？盗墓,盗墓联盟还是对对,对
2: ,对,
0: 对、嗯，哎呀，我我很生气，我很生气。
2: 不过这他们一贯的做法就是就没有下线我们就不要脸。嗯、要是这个系数之前真的就觉得有病
1: 吧，嗯，对吧？就觉得是个有病吧。嗯、但是你现在说到的这个点，我觉得这确实值得咱。拿出来得得得论论这个事儿。你
0: 说他端午节那个申遗，嗯，当然他是没申端午节了、啊
1: 。对对对，
0: 他申的叫什么江陵端午祭，
1: 嗯，对，是
0: 吧？官方他声称，哎呀，这个东西是我们从中国学来的，嗯嗯、我们这这个地方由后来发展成我们特色的这个端午祭，嗯，这是官方的解释。但是民间呢，从去年开始，在外网。所有关于中国端午节的这个帖子下边，那些韩国的水军，现在韩国这个水军，它是一个非常有组织、有规模的这么一群人，在下面疯狂贴韩国端午节的这个标签
1: 。我看到的说，韩国的这个端午节在庆祝形式上、跟节日的意义上和咱们中国不同。那韩国人他们强调的，他们要吃的松饼、荡的秋千、摔跤等等这些，是他们的这个文化。可是它在日期上，嗯，就是咱们的端午节。它
0: 、嗯、不单在日期上，他们也吃粽子。嗯、对
1: ，他，他,他们网
0: 友扒出了很多韩国当地的一些节日海报，嗯、都是粽子、龙舟，然后下边写着“韩国端午节”呵呵
1: 。然后就刚刚你提的中国节这件事儿，韩国的这个官方啊说承认这个节儿。是从中国来的这个绳结，嗯、但是现在就像你说组织起来的那些水军，他们现在年轻大学生什么的，嗯、他们就是在所有他们的宣传物料里对中国结这三个字不提，嗯，说这个绳结是经过三国时代、高丽时代、朝鲜时代的发展而来的，他不提一个字都不提中国，嗯
0: ，哎<唉>，就是去中国话嘛。这里说的三国时代不是咱说的那个魏蜀吴三国啊，他说的这个是指的高句丽。就刚才说那个被被盗古墓那个高句丽、百济和新罗，这个三国时代这种说法啊，其实，在一定意义上是存在争议的啊。因为高句丽它是横跨辽东到朝鲜半岛上这么一个国家政权，是中国东北的一个少数民族扶余人建立的啊。它是诞生在中国大陆的文明，它不属于半岛文明。严格意义上来讲，它不是朝鲜的历史。但是后来他就领土扩张嘛，就从中国的辽东逐渐向这个朝鲜半岛扩张。他之前的这个都城在吉林境内，后来就是逐步向南扩张，哎，曾经定都到平壤。嗯，这高句丽跟后来的高丽根本就不是一回事儿。高句丽当时很强，他又入侵这个南面的新罗跟百济。当时新罗是唐的这个蜀国呀。大唐当时一看你这欺负我小弟，这不行，高句丽就灭了。啊，这说的容易，其实大唐跟高句丽作战也作战了将近二十年，啊，最后把高句丽灭了。灭了高句丽之后呢，就以现在朝鲜大同江为界，把这个高句丽的国土一分为二，大同江以南就给了当时的小弟新罗，大同江以北，大唐就吞并了。然后这个新罗呢，在大唐的帮助下灭了。高句丽之后呢，就统一了朝鲜半岛南部。朝鲜半岛呢，就进入了新罗时代，啊，后来新罗时代呢，啊、呃、又被起义被推翻了。推翻新罗政权的，就是高丽政权。这个高丽跟之前那个高句丽一毛钱关系也没有。这个高丽政权就是他们土生土长的朝鲜半岛诞生的文明。啊，为什么要叫高丽呢？因为他当时想推翻新罗政权嘛。新罗曾经被特别牛叉的高句丽欺负的不成样子啊，所以给自个儿起名叫高丽，啊，想借高句丽的余威。高丽啊，新罗呀，这些是真正生长于朝鲜半岛的这种半岛文明，这个才是真正的韩国人的祖先。而高句丽文化，它是在大陆形成的，受中原文化的影响比较深远。被盗的那个高句丽的古墓里边的壁画有好多什么，呃，女娲呀、伏羲呀、神农氏啊，都有这些。但是为什么现在韩国人要飞着哭着喊着认这个高句丽为祖先呢？第一，就觉得高句丽当时牛叉呀，啊；再一个就是他认高句丽当祖先是有明显的政治阴谋、政治目的，啊，方便于他去盗窃中华民族的文明
1: 。你刚才说那个他们有组织的那个，就是。
0: 这种组织就是这种民间组织，就是官方不好出面，官方不好耍流氓的情况下，这些民间组织去耍流氓。啊
1: ，前些日子我记得热议的是因为李子柒嘛，嗯，啊，说泡菜嘛，他们在底下留言就说的已经很难听
0: 。啊，我就看那些，我都真的想弄
1: 死他就真的是很
0: 很让人。还那么喜欢我
1: 们韩国的文化吗？啊，就诸如此类，就类似就，哎，妈的，
0: 我们我们打有坛子那年我们就有泡菜了。我们好几千年前就有,有这个东西了、哎，
1: 就觉得这个怎么那么喜欢我们啊？就类似这种啊，我们韩国，而且他们对于泡菜的那种宣传，从咱们闹非典那时候，就说为什么我们非典没有在韩国流行，是因为我们吃泡菜。你如果想
2: 不感冒，你就吃泡菜。<笑> <What? S 2> 首先这个国家之间的这种文化的争端还会严重的，因为你经济发展之后，就一定会开始文化的这个争，因为文化。就代表一种软实力，甚至它是有政治意义、有政治政治力量的。
0: 所以这个事儿可怕就可怕在这个地方，它不是一个民间行为，它就是一个政府行为
2: ，它是一个国家行为可。可是我觉得这也恰恰说明我们国家在在文化这一块儿确实放下的时间有一点长了。对
0: ，不光是放下，必须引起警惕。嗯、从现在开始，我们任何这种，尤其是民间的跟韩国的这种文化交流活动，我觉得都应该停止。看过很多案例，就很生气，就是什么呢？嗯有哪个地方他是做这个笙，就那那那个乐器特别出名的，来了好多韩国人啊，说要学学这个东西，非常喜欢
1: ，哦，学吧，还
0: 买了好多，买了好几百的这个笙，回韩国，然
1: 后就变成
0: 他然后让他这个去韩国去表演去，人家一开始觉得哎挺好，就是一个文化交流文化交流，去吧，去，等到了韩国之后，嗯，发现那个海报啊，各种宣传都写的韩国笙，韩国传统乐器表演。明偷啊，明抢啊，还有那个苏秀也是，看一节目采访一个苏秀的这个传承人，哦、也是好多韩国人过来啊，喜欢，喜欢，买，邀请您去首尔表演刺绣。变了，等会变了，变成韩国刺绣。包括你知道这个，他去年做了一个燃灯节，啊，那些灯啊，就写着什么韩国传统花灯,灯但是你知道有网友扒出来，在两千年的时候。韩国那个灯是什么样呢？就两个竹圈上面罩一个布罩，上半截是红的，下半截是蓝的
1: ，啊，就他们那个
0: 高丽旗那个伞。就那你，那现在很华丽啊！这事儿怎么回事呢？嗯、呃，他们在，我具体时间忘了啊。嗯、到四川自贡，自贡的一个灯，自贡的花灯，花、哎、灯是非常有名的。嗯、当时邀请自贡去韩国做一个叫。亚洲神灯啊，还是就什么叫东亚神灯的这么一个文化交、哦、这个词还能
1: 说得过去？能说
0: 得过去啊，对对吧？你看他们用的就是这招。当时咱们的媒体，四川当地的媒体还报道这个大篇幅的报道这个事儿，觉得这是挺好的文化输出嘛？出对，你是当输出的，人家就是去偷的。所以我觉得这种事儿就是，尤其是民间的这种跟韩国的文化交流，一定要提起这个警惕了，要有这
1: 个弦儿得绷起
0: 来了。嗯，哎，这个简直是太现在其实
1: 就是他，你知道
0: 他们当年有一个什么韩国挺火的一个什么组合啊，就那种爱豆的啊啊，来中国做交流来，当时人家忘了是哪个卫视了，给他们做了一个汉风的这么一个包装，然后他们就学回去了，学回之后，管这个东西叫东洋风，
1: 叫东洋风，对。现在连那个双喜那个牌嗯，也是他们的。嗯、双喜啊，啊，啊一个小小牌嘛，就小布、啊、小布袋小香囊的，嗯、他们的。他们不是
0: 去汉字吗
1: ？汉字他们曾经想申请
0: 。
1: 就什么都是他们的
0: 。<笑>这这期节目我是尽量克制了，不克制这个节目没法播了，就是全是脏字儿
1: 。饺子是他们的，嗯，泡菜是他们的，柿饼子是他们的。咱们这儿这个广东那个名菜那个猪肚鸡，嗯，他们说是学他们的人参鸡汤，学都不好好学，学的都学的不好，这都是他们在网上会说这个。嗯、然后说咱们李子柒学人家的那个泡菜，说什么呢？中国过分喜欢韩国，想成为先进的国家。
2: <笑>这是他们他们这也他们把
0: 泡菜<对>当个先进的东西。嗯
2: 、对，这<笑><笑>但我还会有一个感觉就是。我当然也生气，但是我其实很不喜欢好多营销号用很浅薄的事儿把这些现象铺在上面，然后大家看起来都很生气。
0: 嗯
2: ，其实有很多更大的问题在于，他们不争，我都不知道那个东西到底是个怎么回事儿。我可能只知道这是咱们的，嗯，但他到底怎么回事<是>你刚才说那个中国节，嗯。嗯我碰巧看见过关于这件事儿的一个很详细的历史方面的人去说他，嗯这个老师没对这件事儿表态，嗯，因为首先他自己也不承认中国节这个说法，嗯，他就叫还真就叫绳结，它、嗯、是用在那叫链子还是什么配饰的吊坠上的那个小装饰，后来咱们看到的那个老大哥的，嗯、大粗红绳编的挂在家里的那个，嗯，那个是台湾。搞的，嗯，是很近代才有这个编法的，一种不管是什么商业手段还是什么，才把它叫中国节，嗯，实际上历史上确实是没有这个说法的，嗯，啊，我也我也确实认为那玩意儿不好看
0: ，我觉得很好看
2: ，联通 logo， 西西
1: 直门立交桥吗？对对对。<笑>
2: 四通八达，嗯，四通八他叫中国节日也没有毛病，因为东西就是我们的，我们把前面冠一个中国什么什么，我觉得这也没有毛病，嗯。可是我们去跟他争回这个文化的权属，就要知道他到底是怎么回事儿，它怎么来的。这个事儿这么含糊，就是因为我们有大量的影视剧去在模糊这些，包括汉服的这个这个圈儿也在模糊这些，倒也是时候，正好。去弄清楚了
0: ，不是，我是这么感觉啊。嗯、呃，你看前段时间中国这个白酒英文名名称更名，嗯、之前叫 Chinese distilled spirits，
2: 现在呢现在
0: 叫白酒 Chinese 白酒 ，b a、嗯、白 ，j i 酒，酒就叫白酒。我觉得。它反而是一种文化自信，没、啊、它反而是一种文化自信，嗯、你不用什么东西都得向外国人解释啊，这叫什么什么东西啊？外国人也没有向我们解释什么叫 whiskey， 什么叫 whodka， 什么叫 t a k i l a 对吧？我们也不用向他们解释什么叫白酒，它就叫白酒，你自个儿去了解去，这就是一种文化自信。对吧？嗯、但是为什么我们今天在 Chinese New Year 和 Lunar New Year 上这么要纠结这个事儿呢？嗯、是因为相对于白酒的英文名 b a 白酒酒白酒，这本身就是 Chinese， 这本身就是一种中国的东西，中国的语言。但是 Lunar New Year 没有任何中国的元素 ，New Year 不是 Lunar。Lun 它不是中国 ，lunar 表示这个阴历，但是 Chinese New Year 它是农历新年，它不是阴历新年。阴历和农历不是一回事 l u n a r New Year 它不是中国新年 ，lunar 也不是中国独有的东西，所以这个 lunar 不能表示中国，也代表不了中国，所以我们要强调这个节日源于中国，必须要用 Chinese New Year。而韩国它为什么一再要强调用 Lunar New Year， 然后在国内又用 Korean New Year 呢？韩国人在做的是在做一件去中国化的这么一件事儿，它不是一种文化融合。文化这个东西，它没有任何一种文化，它是纯粹的。你说汉文化它是有多纯粹吗？它是有众多民族各种文化，经过几千年的历史杂糅在一起形成的一种汉文化。对吧？我们说汉文化圈、汉字文化圈就是东亚文化圈，中日韩朝，包括越南、缅甸这些地方，它都属于汉文化圈。但问题是你在这个文化圈里边，你不能既享受着这种文化的滋养跟哺育，同时又否认这种文化的来源吧？饮水还得思源呢，这怎么能干这么王八蛋的事儿呢？你看日本人也偷啊，日本人也学呀、啊。他也篡改历史，对，他也篡改历史，嗯、但是他从来不否认这个东西源自,中源自于中国，但是韩国不是，他疯狂的去中国化，这是我们不能接受的东西。是春节整个汉文化圈都过节，你说不能叫 Chinese New Year， 但你的目的不是为了融合优化这个节日文化呀？你在国内你把它叫成 Korea New Year， 你就是在偷啊！你用从中国偷来的东西强化你在国际上的这种文化影响力，同时去中国化，削弱中国在国际上的文化影响力
1: 。实际上，咱们从二零零九年的时候，端午节咱们已经深这个遗了。嗯、可是为什么能让民众这么群情激愤？就是因为韩国人在做了这个举动之后。嗯、但是我觉得从另外一个方面讲呢，就是韩国有这样的举动，它刺激一下也不是什么坏事儿。就是在他们韩国申请这个江陵记的时候。确实能从中发现对自身文化保护的就不足，然后开始奋力的追击。就是在他们申请那年，咱们国家第一次在湖南岳阳那个江上举办了特别盛大的端午节祭祀屈原的活动，而且从那儿慢慢是哪年开始啊？嗯、我们的端午节已经是公众假期了
0: 。啊，就是端午节放假这事儿不应该谢屈原，应该谢韩国
1: 人。<笑><笑><笑>我觉得今天你刚才提到那些他们的这种。有组织、有预谋的这种去中国化，如果一代一代这样发展下去，这是问
0: 题，这绝对是问题。嗯、你看中国，它在整个东亚地区是非常复杂，嗯嗯啊，这么多邻国，对吧？你不像，你看，你看人家美国
2: ，左边是海，右
0: 边是海，<笑>然后南边是特别弱的墨西哥，啊，北边是盟友加拿大，对，这个周围环境很简单，干很干净。对吧？中国局势非常复杂，狼子野心在那儿，天天一个小虫子在那儿趴着，对吧？东南亚那些小小蚊子、小苍蝇们，韩国呀，他恶心，哦、他的龌龊，嗯、<笑>怎么说呢？就是它很膈应人。他
1: 老出来刷存在感。<笑>你提到这周边那几个，都在那儿不安分的，就会以韩国为首。二零一五年的时候，联合国教科文组织就同意了什么呢？将韩国、越南、柬埔寨。菲律宾四国联合申遗的拔河列入了教科文组织人类非物质文化遗产名录
0: 。是拔、嗯、没,没得可深了他名呢。嗯、爸
1: 爸所以拔河变成了韩国第十八项人类非物质文化遗产
2: 。你们拔拔，我们不玩了。这什么好玩意、啊？你就是说他还纠结了
1: 那些嗯小不拉的、这个，这个这次大伙在一块儿，这都是什么心态
0: 、啊？我告诉你什么心态啊？韩国这个民族啊，特别扭曲的这么一个民族。嗯，你
1: 这么不自信吗、啊？嗯、对啊，
0: 就是不自信。呃、你可以说它是一种不自信。嗯、你看，我跟韩国人工作过四五年，嗯、韩国人啊，其实没有那么龌龊。嗯、他们留给我的印象就是，嗯、呃，很刻板，嗯、工作狂，恶趣味。一些男人该有的恶趣味也都有，但是我们我们之间的交流从来除了工作除了喝酒之外，嗯、从来不谈论国家跟国家之类的东西啊。你<对>要谈论大了，就那就一要抡酒瓶子了，那就。嗯、对。但是你能从这里边感觉到无趣，这样的人很无趣，嗯、只知道工作。我给你举一个例子，嗯，有一次我们去做一个研发，嗯、很不顺利，然后那天工作一直凌晨三四点钟，嗯，你都到那个点了。你就在办公室忍一忍呗，第二天接着上班。嗯、他说下班吧，大冬天，嗯、<笑>包括他那个翻译都傻了啊，要回去吗？这这点回去之之后马上就得回来上班了，他就回去。<笑>我说那你们回去，我我们不走，我们跟着忍一会儿。这么一个人，他非常的刻板，但是这种性格，我觉得是怎么形成的呢？往早先倒，这个朝鲜就蜀国嘛。嗯对吧？咱们是宗主国，朝鲜人民很温顺的，他不像这个韩国人跟打了鸡血似的，一天到晚咋咋呼呼的。你看为什么就战后韩国经济能迅速的发展？他们国家其实什么都没有，东边都是山，主要的两个平原都集中在西边，一个是平壤，一个就是首尔。你看这么弹丸之地，它也分东西南北哈，分的还挺细。农业不行，这战后也没有什么基础工业，北边又是俄罗斯，受美爹的夹板。这边一个日本，一个中国，他是在夹缝中求生存的这么一个你强国，你啥也没有，就得人们就就愣干、啊，苦干、啊。可是你这种愣干苦干，你总得有一个情感上的东西、文化上的东西予以支撑吧？那就是爱国了。对。可是问题是，爱国这种事儿，你从来不是说你与生俱来的。你说中国人爱国，为什么？爱上那些春天蓬勃的秧苗，嗯，爱上秋日金黄的硕果，是你是爱这种，不是。啊。你爱的五千年的这个文化传承，现在国富民强，屹立在世界之林。你中国人出去有底气、腰杆子硬，你爱的不是这个吗？你因为有了这些，你才爱上那些春天蓬勃的秧苗。你美国人爱国，那更有理由了。世界老大，那能不爱吗？嗯。可是你说韩国人他爱国爱什么呢？往前倒，中国的这个蜀国，再<笑><刀>往后倒，被日本殖民三十多年，亡国史。看今朝，啊，美国大兵天天守家门口，你们国家连防务权都没有，都难称是一个完整的主权国家，全都是屈辱，他爱啥呀？嗯、所以他们就得包装他们的历史，这个是韩国的，这个也是韩国的。我们的版图曾经是那么大的，整个中国都是曾经是我的版图，就像洗脑一样，向他们的国民洗这个灌输这些东
1: 西。我接触的所有的这个这么多年里的这些日本人里面。就像你一样，跟他们相处一样，基本上不会探讨就国与国之间的这个、嗯、这个什么问题。但是其实心里彼此都明白，明白我是会觉得，就是我兔崽，子，
0: 你敢说这句话，<笑>我就抽你
1: 。我曾经有一个跟我就算是私交，嗯，最近的一个日方的一个领导，嗯、我们曾经在路上就聊起来了，因为那个阶段是在聊钓鱼岛特别敏感的时候，嗯，因为我们两个私交特别好。然后我就跟他说：“我说，哎，我说你怎么看呢？你知道他怎么回答我？怎么回答？他说：首先，间隔群岛这个问题。我说你等会儿。嗯
0: ，间隔列岛
1: 。我说你说是什么？他说间隔群岛。然后我们俩就笑，然后就不再说。嗯嗯，就是这个已经完全表明
2: 了，嗯，我我的对我
1: 的国家是这样叫，你的国家是那样叫，咱俩就不要谈了。他。不影响我们的友谊，也不影响我们继续工作的进程。嗯、但是双方都表明了一个，我们是自己站在我们自己不不国家的你们这个你们只是工作关系啊，就是就是工作上的这个。嗯、我想是说，就是一个人爱一个国家，就像咱们说，咱们是天津人，咱们天津这个城市现在这个比较相对有一些尴尬的这样的一个位置来讲，嗯、咱们自己也会说，呃，我们的城市不如。呃，其他的城市发展的好，天津的呃人有一些什么样的问题？但是，一旦我们离开我们这个城市，但凡你要听见有人说天津不好，你肯定也不爱听。每一个人都会爱自己的祖国
0: ，每个人都爱自己，都爱自己的祖国。但是你不觉得韩国人特别爱国？嗯这个世界上再也没有找出比韩国人还爱国的人。那我
2: 能不能理解为越缺乏什么，越把什么抓得很紧？我们的那种爱国是很敦实的、很厚重的感情，有历史，是是一个漫长的培养的过程。他
0: 们爱的就是他们这个大国的历史嘛，大国的文化嘛。可是你要知道，历史是任人,人打扮的小姑娘。你说这还是一个韩国民众的民
1: 间主张
0: 吗？它绝对不是民间的主张。他就是一个政府、一个国家行为，他是自上而下的
1: 。要这么说就可怕了，
0: 就是很可,可怕对。对呀，
1: 嗯、你说你现在你就开始这样去教，你去看看韩国的那个
0: 历史课本，啊、他们的疆域都到哪了
1: ？我看过，<笑>我看过网上有图片，就是他们的民族服饰从哪年开始那个服装。嗯嗯连连咱们那个玄奘的袈裟呢，都是他们的。这个你要
0: 说拍什么电视剧，然后这个污名化中国，<笑>然后去中国化，那就是一个娱乐节目。就我们也有抗日神剧，对吧？嗯、<哼>我们可以对这些不予理理睬。但是你说教科书
1: ，所以我说这事儿就可怕了。五十年之后再过个五十年，嗯、那那个时候的孩子们，他们的韩国的孩子们就会认为这个就是我们的，这就是他们要的效果呀。对呀、啊。所以这事就不行啊
0: ！这行不行？你还真没什么好办法。
1: 对、啊、<还>有
0: 办法。有什么办法啊
1: ？我们可以让我们自己的孩子知道。我们本来就知道啊。我们
0: 本来也知道。我
1: 们就一代一代一代让我们的孩子知道哪些才是
2: 我们的。嗯、我们的孩子不是一直都知道吗？这个得强化
0: 。刚才说一半，说这个韩国人特别爱国，爱到这种变态。<笑>你比如说像零二年世界杯那个事儿，嗯，本来你说你闹一闹，你抢一抢我们的。抢抢日本的，他好不眼的，就零二年就把欧洲列国就给惹急了。那世界杯那事儿，大伙儿都知道吧？贿赂裁判，太脏了，以至于那个 C 罗，全球这个巡演比赛到中国很热情，给中国小球迷签名，啊，就跟合照，啊，对中国球迷是有求必应，啊，比赛的时候虽然是那种商业性比赛，也很卖力，打满全场，啊，可以说让每一个中国的 C 罗球迷都值回票钱。到了韩国 ，C 罗不出场，因为是商业比赛嘛，球队跟主办方是有合约的，你哪个哪个球星必须打满不少于多少分钟 ，C 罗宁愿违约也不出场，也不跟韩国的球迷见面，然后被那个韩国球迷骂惨了
1: 。原因很
0: 简单，就是零二年世界杯的时候，你黑葡萄牙，黑西班牙，黑意大利。那、啊、简直都无耻到极点，无耻到什么程度啊？你知道韩国这个冰雪项目就比较强，嗯、对吧？还<吧>有一个冰，滑冰滑呃、有个名叫,叫金妍儿
1: ，嗯，是干什么的呢
0: ？呃，花滑女子花样滑冰哦,哦,哦,哦，确实很强哈、啊，咱、嗯嗯嗯嗯、承认事实。但是他在一四年索契冬奥会上就发挥欠佳，嗯嗯,嗯嗯，没获金牌，银牌哦，第二名、呃、银牌。然后呢，韩国的国家电视台在公布那个银牌榜的时候，金妍儿后边括号。实际是金牌、嗯还，还能这样括号？<笑>字幕上打着括号，实际是金牌。括、哦、号
1: 用的
2: 好早啊，<笑>他
0: 那个时候就会用括号
2: 了。哦，你还你说
0: 一个国家电视台做出这么 low 的事儿？对呀、啊。而且我不知道你们关注不关注这种像亚冬会、冬奥会这类的冰雪赛事。这韩国人啊，因为他这方面确实实力强啊，他就想赢，表现出来就是特别的脏。他们在这些项目上所获得的奖牌，尤其是短道速滑所获得的奖牌，很少是有干净的
1: 。我可能对运动的项目没有你那么那么那个什么。再给我讲俩
0: 。速滑就恶意犯规
2: 。呃，速滑的我有印象。哦、嗯。Oh.
0: 如果是在韩国比赛，韩国的裁判会默许韩国队的这样的犯规，全然置公平竞技的体育精神于不顾。啊，你就甭说体育精神了，他们就根本。置人性于不顾。二零一八年的冬奥会在韩国的平昌举办，啊，因为可能受关注度不如世界杯啊，所以很多人都不太了解。这可以说是继二零零二年世界杯丑闻之后，韩国在体坛爆出的又亿丑闻。整个冬奥会，裁判一共在短道速滑项目出示了二十次犯规，其中有十次是判给中国队的，而且这二十次其中有十七次。是韩国队受益，因为在短道速滑这个项目上，中国队是韩国队夺金的最大的竞争对手。但是，即便在这样的情况下，中国队的首金，那届奥运会的首金，是一个叫武大靖的小伙子。当时国内的媒体的报道是中国队首金，武大靖成为韩国人的尾灯，不给韩国人和裁判任何的机会
1: 。哦，打
0: 起跑没给对方犯规的机会。
1: 就赢了，
0: 看的那个那场那场比赛，这个现场解说都快流泪了。那真是不要给棒子任何的机会，
1: 就他们就是
0: 够都够不着，
1: 就故意要要要踹倒你那种。他们
0: 那种战术嘛，你一个团队，他们整体的实力会比较强。可能比如说你进入决赛有两个韩国运动
2: 员
0: ，他们可能会牺牲一个
2: ，对，牺牲一个去去拉你拽你啊，就别你，
0: 就脏到这种程度
2: 。然后保一个。确实对体育方面
1: ，不像你知道的这么多。以前咱们看《大长今》的时候、嗯，人家穿的还是啊韩服的那个样。你再看他现在的古装剧，已经和咱们的古装剧就一样了、嗯
0: 。确实有一样的，这个咱承认。
1: 嗯、肯定是，那能不一样吗？你你你不是照着这边去做的吗？对他们影响最大从。从有很多这
0: 个美国人。第一次去打开朝鲜的张副的时候，嗯，当时留那个照片还是彩色照片，啊、呃，他们当地的这个官员穿的就是咱们明朝的,的，就是明对
1: 他们的影响是最大的。所以你看
0: ，就是他们现在还有明洞嘛，嗯、对吧？你哎，你把汉城改了，你怎么没把明洞改了呢
1: ？啊，据说你改
0: 成蜀洞
1: ，据说首尔的那个吉祥物，嗯，是像《山海经理》里的呃谢智。就是那个那个
0: 行，我觉得啊，咱现在最主要的是要把这个阴阳八卦、啊、这个深一不知道深没深
1: 。那人家家的国旗咋整、哎
0: ？对呀、啊，所以说、啊啊、你们家国旗从哪儿来呢？心里没个数吗？对不对
1: ？你这样就不好了，<笑>人家的国旗都没了。
2: 我特别喜欢看罪案、悬案这些东西嘛。嗯、最近关注的一个博主，他这个人的首先立场就很鲜明，他很讨厌韩国，嗯、所以他讲了整个一个系列韩国的近这些年发生的很有名的案子，呃，包括那个世越号这些，
0: 嗯
2: ，三星的一些事件，还有一次是他们那个加湿器，加湿器里面有一些就有毒物质，然后造成了非常非常多的人，整个呼吸就。很严重，就一辈子就治不好的那种病，我我忘了具体是怎么回事儿。每一次的这种，嗯，集体性的这个事件解决问题的过程都非常让人失望。就历时好多好多年去争取到一个我觉得很勉强的结果，很勉强的解决方案。一方面看起来就是解恨，就是觉得这个国家就是乱七八糟的，他们就活该出这但另一方面，我也觉得我其实很难想象在这么一个国家环境里面。去生活的群众民众是一个多没有安全感的状态，就是我的国家其实就是不可信任的，他们永远没有咱们这种，我们面对非典这种情况，我们坚定的信任国家会给我们兜底的。我相信他们完全没这没有这种。韩国吃泡菜就
1: 抗非典，然后现在我跟你说，韩国那个
0: 你看上去很团结是吧？很爱国。其实韩国人特别擅长自个儿干自个<笑>啊，这自个儿干自个儿干得好极了。嗯、这个讲一点他们的这个建国史、啊，这么伟大的大韩民国啊，<笑>你知道他的第一个首都在哪儿吗？<笑>知道吗？在上海
1: 。在上海呀、啊？嗯、哦，我知道哦，我想起来有一个电影演过，什么办事处什么的是，是、嗯、当时他是个流亡政府。对对对，我想起来了，有个电影因为当时
0: 日本吞并朝鲜半岛之后。就一个流亡政府就出来了，一九一九年在上海成立了一个大韩民国临时政府，啊、嗯呃，其实就是一个流亡政府，流亡海外政府。这个上海现在那个原址还有，嗯、呃，现在每任的韩国总统一上任之后都得来中国来祭祖来，哎、呃，就是也是你们祖宗啊，你们你，我就觉得这个
2: 前辈上海市
0: 政府要把那拆了吧，让让
2: 他们无处可去，对
0: 、呃，无处可去，他好几处呢。当时这个他这个流亡政府在中国迁址了，迁了好几处，什么，啊、呃，去过杭州，去过南京，柳州，最后是到重庆，哎，这就是大韩民国的临时政府。然后同时期呢，在朝鲜半岛岛内呢，也有一股抵抗力量吧，说是抵抗力量，其实说白了就是日杂、韩国狗腿子、韩奸啊，就是、这种就苟延残喘下能存活下来的一,一小股韩国本土力量。然后大家熟悉的这个金日成金将军、啊，人家是在莫斯科哎上学留学，回来之后呢，在东北长白山一带哎游击抗日，这这就是当时整个朝鲜人民的这种抗战布局吧。一九四五年日本人一跑，那在长白山的金将军离着近啊，啊、呃、呲溜了一下就到了平壤，就赶紧抢住了一个朝鲜人民民主主义共和国。然后这边临时政府呢，当时那个领导人叫金九。啊！金九带领人就赶紧回家，回家一到平壤一看，耶、yeah, ，有人了啊！就是不再往南走，到了汉城一看，汉城就当地的这个日杂呀，就是他们的所谓国内一些普成派，那是人家的根据地，也被人占了。这个临时政府这个金九说哎，就干！来晚了，那怎么办呢？找美爹，美爹说：“那你们就一块商量怎么建国吧。”韩国国内的那些普成派就不干了，说。他妈的，老子在这儿啊，又给人当狗，又受尽屈辱这么多年。日本人来了，你们跑了啊！日本人跑了，你们又来了，哪有这好事干！<笑>两拨人就开始，这个浦城派和啊临时政府派就开始互干了，就互相搞暗杀，今儿把你杀了，明儿把我杀了。就这帮这韩国的开国元勋啊，就没等韩国建国呢，就已经死了一半了。抗日都没死那么多人。然后这边北边的金将军一看，说：“那那意思你们这怎么回事？我这都都注册了呀，对吧？你们这不消停就去找斯大林了。”斯大林说：“说你们先别打了，你们要不然成立一个这个联合政府吧，跟金将军一块成立联合政府吧。”当时金九已经被暗杀了啊，美国人又从美国弄回来一个李承晚。李承晚当时在北美的这个棒子圈这个威望还是挺高的啊，蹲过日本人的监狱，在美国念过博士。让他回来主持大局。李承晚心说：“这成立联合政府，那我肯定不干啊！你你金将军，你抱苏联人大腿，美爹离我太远，一跟你不对付，那斯大林坦克就顺着鸭绿江开过来，那我受了受不了！啊，不干，不同意。这斯大林跟杜鲁门一商量，就说：那这样吧，那朝鲜就一掰两半啊，连着三八线画条线，北边金将军的，啊，南边我们再商量。”这个朝鲜半岛三八线跟南北分治就就这么来的。这个三八线一画呢，那金将军就踏实了，在平壤这就坐了天下了。南边呢还乱着呢，这个本土的普城派跟这个临时政府派这还就掐。美国人说，那你就民选吧，我这推荐李承晚。李承晚在美国人面前的人气很高啊。然后当地的这个普城派也不傻，那选李承晚就选李承晚吧，反正你这给美爹面子嘛。你又很长时间没在韩国国内，你说话也不顶事而且你当年李承晚也七十了，你还能盯几年啊？选你成为一个这个架空的总统，实际上议会权力还在我们普城派手里边，也不挺好吗？但是这普城派的这个算盘打早了，这李承晚啊，心狠手辣，哎，一上台之后，这跟他不对付的。反对派的、保守派的，通通都杀。他执政期间杀了，据说得有不下十万人。现在韩国这搞基建，随便一挖，都据说都能挖出来万人坑。你看，这就是大韩民国的建国史啊，就是互相干
2: ，撕<私>到你干一下我，干啊、我干一下你，啊、你看能留下谁就行。你看
0: 现在的这个韩国政坛，他仍然是这个样
2: 子。对
0: ，你以为他们有多团结呢？
2: 就莫名其妙的就就没了。他
0: ，但是他他煽动了下边的这个人民啊，啊、嗯
1: ，嗯、看他们，你别管他们用是什么样的伎俩，就如何去培植自己的爱国的民族的这个热情，给咱们提醒，一个是像你刚才转你说的，咱们的民间组织也好，咱们的单位啊，各种什么什么，要开始崩这个弦儿，跟他们接触的时候、嗯、要要留心眼儿了，要看着他们的这个。除了这个之外。还有一块，真的就是说，我还是觉得一定要让我们的一辈儿一辈儿的要更多的了解自己的老祖宗到底留下来了什么
0: 。对，没错。我最近看那个《国家宝藏》，《国家宝藏》的热泪，哦，热泪盈
1: 眶，看起哭。我都不敢看
2: ，
1: 是不
0: 是很感人？
1: 嗯，那个卓然是国家宝藏》这节目的，就今天看是因
2: 为请的是大张伟，我觉得应该不是那么好哭，结果还是不成。然后结果，结果还行，结结果里面有一个很德高望重的就不在了，嗯、然后搞得又很难过。嗯、呃、他们的基调定的是不是就是每期必须得哭
1: ？嗯、<笑>也不是，我记得你为什么哭啊？你是你你是你能感受到这个、嗯
0: 呃你？你想想你为什么要哭？这个事儿你为什么要哭？呃，这一季《国家宝藏》刚开播的时候是秦陵的一个、嗯、他给。秦勇拍照的一个小伙
2: 子，那个哭了
0: ，啊。哇，那个太好哭了。为什么哭？你看那个节目了吗
2: ？他的工作就每天给秦勇
0: 秦勇拍照。他拍照，他还要自己去清扫。忽然一抬头，看见这个秦勇的嘴角上有一个指纹，嗯，有一个指纹，那是两千两百年前
2: 的工匠
0: 工匠留下的指纹。
2: 就是像穿越一样，大家在一当时
0: 他说那个时间就凝固了，就了他就觉得他的脚下尚有余温。嗯，那个工匠刚走，他站在这个地方，你说好哭不好哭？
2: 好哭、哦，但是但是这个点你很难描述出来，到底为什么哭？<笑>
0: <是>为什么哭？我告诉你，这就是我们的历史的厚重。嗯有文化传承下来，就算你历史学得不够好，但是那个东西以基因的方式已经流淌在每个中国人的血液里，这就是你为什么看到那个东西你会落泪，对吧？那天咱看一个视频说说什么？他说这个印度文明，古印度文明早就已经没了，都都被埋了好几层了。这帮人来一下埋一层，这帮人来一下。他现在印度社会分为五个层级。咱们说明朝、明清，那都是很近的历史，两百年的历史嘛，对吧？我们上下五千两百年的历史，那很近了。嗯、但是两百年在印度已经是上古时期了，无可考证了
2: 。他对，唉。我们经常会说所谓的文化的传承、历史的传承，然后这个东西很难描述出来，到底是一个什么感觉，让我们能感受到传承。嗯，可能这个节目确实是去把那个感觉给具象化了。虽然你仍然嗯无法详细的描述出来，为什么那个点就那么好哭？
0: 祖宗啊，那是就是祖宗留下的，就
2: 是是一个中国人认祖归,归
0: 宗吗？殷墟那期<起>
2: ，甲骨文那期
1: ，哎
0: ，甲骨文那期，哦、看吗？请的张信哲。嗯啊，这是很有寓意的一件事情，对吧？他那个讲述今生故事，嗯、请的是北大的专门从事甲骨文研究的一个教授
1: ，是台湾台湾人
0: 啊。那个老先生真的让我挺感动。他说：“我从来没有像现在这么怕死，说
1: 担心，担心怕他那个几千个字儿
0: ，<对>四千、嗯、四千几个字
1: 儿啊。哦”嗯，对这个甲骨文，嗯
2: ，当时我们俩就准备好氪金了，几、嗯、就买。啊<笑>
1: 就像你说，为什么这期请他？这个这个东西在台湾那边的，对吧？咱们想让咱们的子子孙孙都知道，咱们的老祖宗曾经有给我们留下来什么样的文化传承，多么的伟大，多么的了不起。现在想台湾的一小撮人，现在说香港的这一小撮人
0: ，哎，我纠正一下啊，绝对不是一小撮。
2: <笑>我就觉得，难道不
0: 是一小撮了？大波人，我们。已经失去了收复台湾最好的时机了。嗯，国家宝藏殷墟为什么要请张信哲？为什么要请在北大做研究的一个台湾老先生？不是让他们把那个文物从台北故宫博物院还回来，不是，还不还无所谓，重要的是让他们要认啊，这是祖宗的东西，要他们认啊。可是就像这样的老先生，有一日千古之后，现在的年轻人他们认吗？台湾的一些年轻人他们认吗？只要他们认，在台北也好，在北京也好，那都是在中国人手里。他们现在不承认他们是中国人，问题，妈的，他们不认，那些棒子会认的。
1: 你们的骨子里不觉得自己是？中国人，不觉得，他不觉得。文
0: 化认同这种事我跟你说，这你这么、啊、你这么认同华夏文化，让你去认同一下波斯文化，你认同了吗？认同不
1: 了
0: 。对啊。所以为什么你看这个棒国他要对这么搞
1: ？是，就是我也是想把这个话说，就是咱们在聊这个，我觉得咱们也得也也提到这个，那就更得是很重要的。等这些老
0: 人都没了的时候，那没有文化认同了
1: 。要做要做这个，对对这个工作一定得要做
0: 。只能武统了，到时候，但是你又武统，你又不得人心。<笑>你不是中国人啊，不是那种向外扩张、对对对攻城掠地的那种民族性格。对,对,对，你说你说这个民族性格，以前我看过一个，就是他叫爱德华·泰勒，是英国的一个人类学家，他提过很著名的大陆性格跟岛国性格。嗯，但是他指的都是原住民啊，说像新西兰那也是岛国，那都都是移民。嗯、比如在生活在温带大陆的这种原住民，这种大陆民族的性格诞生的这种文化。相对于比较平和，比较追求统一团结，没有太多的侵略性和冒险精神。但是岛国呢？岛国因为它的环境资源限制，它的这个扩张侵略这种性格就会非常明显。最典型的就是日本。嗯、就是，刚才提
1: 到这个，应该马上能想到
0: 。这对，除了日本，你还能想到谁？岛国性格，英国，你看看英国。但是介于这两个之内，他还提到过半岛性。半岛性格就是介于这两者之间啊。嗯，脑子里又
1: 出现了某、哎、一个
0: 半岛的图。他他半岛性格，他这样，他一边受到大陆文化的影响，影响哎，同时呢、嗯、还兼具这种岛国的、这个、导国性格，他会出现两种走向。一般
2: 那岂不是很分裂？哎
0: ，就就就很分裂啊，<笑>就是很分裂。第一种走向，他可能会认同大陆的文化，啊、嗯呃，受大陆文化的滋养，性格会比较软弱。会比较软弱。第二种呢，就是他受这种大陆文化的熏陶，但是他还保留扩张那种性格，这样就会很危险。
1: 解释的
0: 特别好。世界上比较有名的这种半岛啊，嗯、一个是半国，嗯、对吧？嗯嗯嗯、啊，它就属于后者嘛，嗯、对吧？还有一个呢，意大利，那也是建立过帝国的，那当时也是轴心国之一，出过黑手党的地方。但是呢，你看现在意大利人就是很怂，他整个欧洲大陆是没有一个统一的文化认同的。嗯嗯他不知道去认同去哪儿，他又有那种岛国的性格
1: ，疯狂的转世界地图
0: ，对吧？<笑>然后他就会出现极端的东西嘛。<对>一般一部分意大利人你会感觉他比较懒散，嗯、他不太求上进。
2: 一大部分意大利人
0: <笑>、嗯，对，是，对吧？另一部分他会出现极端，像墨索里尼那种，嗯、像黑手党那种东都会诞生在这种半岛国家，既有那种海洋性的扩张的那样的野心，然后又有那种趋同于大陆文化啊，我安分的那样的。
1: 长知是是,是
0: 个很矛盾的这么一个
1: 东西。其实这个你讲的这一段对我来说我真的长
0: 得了、嗯。但你说像大陆民族性格，它文化很厚重，可是你就会受到更多的潜在的国际环境下的威胁。你像中国，这是唯一幸存的古文化。嗯，对。啊，同样是大陆的文明，玛雅文明
1: 、嗯、没有，<就><对>那
0: 印第安文明，<对>这都是大陆文明。对，对没都没有了、嗯
1: ，就只剩了我们了。嗯，都不容。自豪的同时，忽然间发现我们还是有危险
0: ，就是有危险、啊。当
1: 然有。我以前就是知道别的都没了，只有我们，我很自豪。现在这样讨论起来，我觉得我们很危险
0: 。所以你自保是必须的，让自己的国民去传承你的文化，嗯、这是必须的。你文化是什么？你文化是为了在跟全球交流的时候获得身份认同嘛？可是中华文化，中国人在整个世界环境的这种语境内，你属于那种少数意识形态。你虽然是个大国。但你属于少数意识形态，我们又不太擅长那种文化侵略、文化扩张。对，韩国人擅长，但是他没有文化，他得先偷来
2: 。我们就是太有文化了，我们就是太有文化了。培养跟
0: 我们就是那种大大陆民族性格，我们追求平和，追求和为贵，追求统一团结，这是一个爱好和平的民族。我没有那种扩张性，没有那个野心。但你在现在的国际环境下，这样你就是很危险，会被欺负的，就是会被欺负。你看我们为什么啊、哎，一点什么国际事件，哎呀，怎么这么窝囊？这就民族性格决定了
1: 。以前会会讲接受爱国主义教育，今天聊这个，我真的是觉得爱国主义教育就不不应该是，但是现在如果是说我们落到实处来讲，我就觉得我们是要一辈又一辈的让子子孙孙知道我们的。祖先留下来的所有东西，我觉得这一点就已经能起到很大的作用
0: 。那这是肯定的
1: ，省得让必须的让那些民族啊，让他们得逞
0: 。所以你说，咱有一期节目，我说我聊，我给我儿子书桌上插国旗，<笑>
2: 我支持你
0: ，为中华崛起而读书，支持，你，对吧？我真的不是矫情
2: ，团不团小国旗儿，各位
0: ？对,<笑>对，你说，我看。这个综艺看这个国家宝藏会感动，嗯、我看大国重器会感动，感就什么，嗯、这就是像刚才说的，嗯、什么让你爱国、啊，就是你的这个民族的文化和你现在是是强盛的、嗯
1: ，对，只有自己的国家让自己有太多引以为傲的东西之后，你、嗯、就会加倍的爱自己的祖国。回家看《大国重器,器》去<唉>，回家看《<对>嗯、国家宝藏》去，
0: 对，要过年了，好好过过咱们的 Chinese New Year 啊。
1: Happy Chinese New Year！ 哎呀，快过年了，嗯、我们不聊生气的事儿，我们、那个、不要生气的事儿，我们好好
0: 过个年，嗯、好好
1: 过个年
0: 。但是还是要呼吁一下咱们的有的这个听众，他是现在在韩国，对吧？没关系，你在哪儿也没关系，你在哪儿生活在什么地方工作，你在韩资企，业我也在韩资企业工作过，嗯、这都不是问题。问题是我们要小心这个韩国人对我们华夏文化、对中华文化的这种觊觎，嗯，你一定要。提高警惕，断绝和韩国人的一切文化上的交流。他不是在交流。当你在和韩国人进行文化交流的时候，你在做什么？你在向小偷显配你们家的家当，露白了。不要这么做啊！嗯嗯、马来陷的沉思。你最近是不是<笑>是不是接触过韩国人
1: ？你昨天是
0: 去奥城了是吧？还是去梅江了？<笑>嗯
1: ，你说的很有道理。
2: 哎，我最近还就真没去那边
1: 。这个是怎么才能从切身做自身做起？我中午还想吃石一拌饭不吃坚决我刚才就在想，不吃不吃，是不是
0: 啊？不不，你这这大大可不必，我们我
1: 就是这么狭隘。我觉得我现在生土大
0: 利现在也是中国人开的餐厅
1: ，那不傻力是要吃。不是国这个这个，要么就是我开始也做泡
2: 菜
0: ，大过年的吃点好的行吗
2: ？就是别老泡菜那就得咸，<菜><菜>他们是没有别的可吃了，才才把、啊、他们吃个五
0: 花肉不就过年了吗
2: ？
0: 对，得了吧，咱们今天就先聊到这儿吧。嗯嗯，生一肚子气哈，哎、嗯，就都说出来，感觉我们是舒服点
1: 了。<笑>啊，
0: 就是听节目的不要生气啊。
1: 我都陷入沉思了，我继续想，我继续想怎么从我做起，怎么
0: 治这帮这么高利人啊？<笑>他帮怎么
1: 怎么从自我做
0: 起？回家今天晚上熬点棒子面。<笑><笑><笑>嗯
1: ，
0: 得了吧，今天聊到这，拜拜，嗯、拜拜。大家好，我是卓然。马来和帆不在。嗯、呃，我在剪这期节目的时候呢，偶然看到 B 站上有这么一个视频。他发了一个美国知乎上有一个人提问，他问：“中国真的是唯一延续至今的古文明吗？还是说只有中国人自己这么认为？”下面有几个回答，我特别想和大伙说一下。有一个回答说：“埃及文明已经终结了。”巴比伦历史上被多次侵略和摧毁，他们的语言已经灭绝，宗教已经迷失。印度文明比这二者持续的更好，但依然经历了外来宗教和英国殖民。就中国而言，他们认为自己的文明得到保存是因为语言、书写系统、汉字、儒家、道家和佛教这些东西，直到今天中国人还在使用和实践。虽然中国经历了无数文化灾难，比如蒙古入侵、满清统治、鸦片战争、日本侵华，但神奇的是，中华文明并没有像埃及和巴比伦那样完全消失。中国人有理由为自己的古老文明感到骄傲。他经历了无数苦难，好几次几乎灭绝，但最终其精神依然存活了下来，而且永远不会逝去。另一个回答说：“中国文明与其他文明有着明显的区别，即语言系统从未被中断过，语言发展的轨迹非常的清晰。任何受过高中教育的中国年轻人都能读两千五百年前的诗歌和文章。如果他学一些书法，三千年前的汉字甚至甲骨文都不会有问题。中国本土宗教在继续。”本土语言在继续，本土文化在继续，千年来中国人依然崇拜祖先，甚至种族也在持续着，而其他的主要文明已经失去了自己的东西。中国文明可能不是最古老的，社会和文明在进化，与过去进行联系会有很多漏洞，因此连续性是很难测量的。这是一个客观的测量指标，是能看懂多久之前的文字。对英语来说，最多几百年。中国的家庭一些家谱可以追溯到两千多年前的直系血统，每个姓氏都有自己的家谱，在每个王朝每个祖先的生活都有详细的记录。凭借四千年前的书面记录，中国、古埃及、巴比伦和印度一起被公认为世界上四大五代文明。此外，中国文明是迄今为止唯一存在的古代文明，通过考古发现和历史文本记录的一致性，可以证实这一切。我就想说这么多，祝大家春节愉快。